0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Wie funktioniert eine Lebensmittelkontrolle in einem Gasthaus? Das kann sich wahrscheinlich jeder von uns so irgendwie vorstellen, oder? Falls nicht, sagen wir euch das heute und gehen der Frage nach, was machen genau diese Kontrolleure der Stadt Graz in einer Drogerie oder in einem Kindergarten? Das gibt's in der heutigen Folge von Graz-Geflüster, die vielleicht sogar das eine oder andere Leben retten kann. Ich bin Simone Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Christian Siegel.
1: Mein Name ist Christian Siedl, ich bin der Referatsleiter für Lebensmittelsicherheit und Grazer Märkte.
0: Vielleicht habt ihr es ihr schon einmal gesehen, ATV, die Lebensmittelpolizei. Gegenüber von mir sitzt eigentlich ein Promi, der damals immer mit dabei war. Komm, ich darf es so sagen, lieber Christian. Christian, ähm, du warst damals schon immer mit dabei, denn du bist Lebensmittelkontrolleur. also du leitest nicht nur das Referat, du bist jahrelang Lebensmittelkontrolleur auch gewesen. Erzähl einmal, wie funktioniert das eigentlich? Wie kontrolliert ihr die Gasthäuser, die ganzen Betriebe, Bäckereien in Graz?
1: Unsere Kontrollen sind ja unangemeldet. Das heißt, wir haben auch diesbezüglich ein eigenes Programm, was österreichweit einheitlich ist bei den Lebensmittelinspektoren, weil diese Betriebe natürlich in Risikogruppen eingestuft werden. Das heißt, der Gasgewerbe wird zum Beispiel alle zwei Jahre kontrolliert weil es von der Risiko her ein bisschen abgeschwächter wird von einem Krankenhaus. Krankenhaus wird zum Beispiel jährlich kontrolliert und, und nach diesen Vorgaben, wie Risiko passiert, deren Betrieb eingestuft ist, so wissen wir dann, in welchen Betrieb wir gehen.
0: Warum ist es heutzutage noch immer wichtig, dass es euch gibt, dass ihr diese Kontrollen durchführt?
1: Ich würde sagen, gerade die unangemeldete Kontrolle ist wichtig, weil man dann wirklich ein Bild sich machen kann. Ist das Hygieneverständnis wirklich in den Köpfen der Köche? Weil sonst kommt man zu einer gewissen Betriebsblindheit. Ein entwickelt sich in der Küche, wo man sagt, okay, das ist, war jetzt nicht ganz so hygienisch, wie man es eigentlich gewohnt ist oder wie man es machen sollte. Reinigung ist immer wieder Thema, wenn man dann natürlich durch den Stress, wenn man ein großes Tagesgeschäft hat zum Beispiel und, und danach die Zeit fehlt zum, zum, zum Putzen der Küche, dass man für den nächsten Tag wieder die Mise herrichtet. Ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man auf die Hygiene setzt und da haben wir doch die Möglichkeit, auch immer ins Bewusstsein der Köpfe einzudringen und sagt hey, das ist wirklich wichtig, wie wascht man sich richtig die Hände? Kühltemperaturen. Man merkt ja doch immer in den Medien, welche Krankheitserreger es gibt. Mm. Was kann übers Lebensmittel auch übertragen werden? Ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, dass diese Kontrollen gibt. Und es hat sich ja auch über die Sendung damals auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass es uns gibt.
0: Da hat es auch einige Schließungen gegeben, glaube ich. Gell? Also es ja, kommt immer wieder vor.
1: Kommt natürlich auch immer wieder vor. Ja.
0: Ich weiß noch, ich, ich kann mich erinnern, also Ungeziefer ist das eine, was man in der Küche bitte nicht haben möchte, aber es kommt auch immer wieder vor, gell? aber es gibt auch ganz lustige Sachen, oder? Ich habe einmal gesehen, dass irgendwer mit so einem Art Betonmisch oder irgendwas, irgendwas verrührt hat, also es mhm. gibt, glaube ich, in der Küche nichts, was es nicht gibt, oder?
1: Das ist richtig, also wir haben schon sehr viel gesehen und das stimmt, äh, gerade bei, bei asiatischen Lokalen wird der, der Bohrer, der gerne, Bohrer gerne, genau. gerne verwendet, aber natürlich den der wird natürlich auch äh, untersagt.
0: Ja, natürlich.
1: Aber natürlich sehen wir den, das eine und der öfteren wieder.
0: <lacht> <lacht> macht das Spaß? Macht der Job Spaß? Oder bist du so ein bisschen der Spielverderber?
1: Also Spielverderber natürlich, äh, so werden wir manchmal genannt, aber mir macht der Prinzip wirklich sehr viel Spaß, weil man auch, auch die Möglichkeit hat, auch unterstützend zu helfen. Mhm. Also wir sind jetzt nicht immer nur die bösen Kontrolleure und sagen, ah, bitte, Gorschein, das dürft es nicht, sondern wir versuchen auch schon, das Wissen auch zu vermitteln und auch die Möglichkeiten den Gastronomen zu bieten, hey, schaut her, macht's bitte so, haltet euch ein bisschen an die Leitlinien, wie kann man sich untereinander ein bisschen helfen? Also wir forcieren nicht immer gleich die Strafe.
0: Ihr, ihr versucht's auch zu sagen, hey, macht es so oder so, dann haut ihr die nächste genau. Kontrolle besser hin.
1: Richtig, also immer natürlich, wie man die Wahl ruft. So, so kommt es retour, aber wir sind auch schon bedacht, dass die Gastronomen auch bestehen bleiben. Ja? Natürlich. Also, dass man auch diese strengen Auflagen, die natürlich von der EU vorgeschrieben werden, sind natürlich schwer umzusetzen, auch natürlich für den kleinen Betrieb. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir unserer Seite auch mit unterstützen, dass man ihnen erklärt, okay, in abgeschwächter Form, wie kann man einen Reinigungsplan besser gestalten, wie kann man sich ein bisschen das Leben erleichtern in der Küche, dass nicht zu viel die herrscht.
0: Wenn ich jetzt... Heutzutage ist sicher nicht so einfach, aber wenn ich sage, ich möchte irgendeinen Gastrobetrieb eröffnen, könnt ihr mir dann eigentlich auch helfen? Also kann ich bei euch anrufen und sagen, bitte, ich brauche Hilfe. Was muss ich alles umsetzen?
1: Genau, also Sie, Sie können gerne zu uns ins Büro kommen, die Lagergasse. Also wir unterstützen immer gern bei gerade bei fertigen Plänen. Wie soll eine Küche ausschauen? Welche Anforderungen brauche ich für eine Küche? Was ist überhaupt die Hygieneanforderung? Und da sind wir sehr offen und, und, und unterstützen natürlich sehr, wenn die Hilfe gefragt wird.
0: Ihr kontrolliert aber nicht nur die Gastronomiebetriebe, wie eben Restaurants, Gasthäuser, Cafés, Bäckereien, sondern auch die Märkte.
1: Also im Prinzip, muss man sagen, wir kontrollieren alles. Also das ist auch die Spielzeugverordnung, gehört da dazu, Kosmetikverordnung, Wasser. Wir kontrollieren alles eigentlich, was verkehrsfähig ist, was am Markt ist. Ja. Mhm. Und natürlich ein großer Punkt ist natürlich auch die Märkte, aber auch wieder im Lebensmittelbereich.
0: Wie funktioniert so eine Kontrolle, auch am Markt zum Beispiel?
1: Man besucht den Markt, und schaut sich mal das Warnsortiment an. Wenn es Produkte sind, die gekühlt werden müssen, schauen wir, okay, ist äh, die Kühlung in Ordnung? Gibt es eine Möglichkeit, wo sich die, die Beschicker und Beschickerinnen die Hände waschen können? Ist irgendwie ein mobiles Handwaschbecken möglich? Dann die, die, die Rückverfolgbarkeit wird angeschaut, gerade wenn Aufstriche gemacht werden. Irgendwelche Produkte, die eingelegt werden, so also wie Gemüse, wann ist das produziert? Die Kennzeichnung ist ein großes Thema auf den Märkten. Ist, es, ist das Produkt auch äh, gekennzeichnet? Das sind halt eben so, so, so Punkte, die man kontrolliert
0: du hast es vorher kurz erwähnt auch mit Kosmetik und so weiter kostet ja da die Proben Aber Spaß beiseite es ist so, wie sind,
1: kontrolliert sie die also wir sind ja für die Produktsicherheit oder für das, für das in Verkehr bringen der Lebensmittel oder Produkte Markt natürlich auch verantwortlich das heißt wie kontrollieren wir die also wenn wir wir gehen zu einem Hersteller der Cremen anbietet und die werden dann von uns amtlich beprobt und diese kommen dann zur AGES, das ist die Agentur für Ernährungssicherheit, das Labor, das Akkreditierte und dort wird dann überprüft, ist es ein sicheres Produkt, sind irgendwelche Inhaltsstoffe, die vielleicht eine allergische Reaktion auf der Haut hervorrufen und nach diesem Gutachten, je nachdem wie es ausgeht, ist es beanstandet oder nicht beanstandet. Wenn es nicht beanstandet ist, ist es okay und wenn es beanstandet wird, passiert ein sogenannter Produktrückruf, das werden alle kennen, wenn man zum Beispiel mhm. an der Kasse steht, gibt es ein Produkt, das rückgerufen wird und da kann man dann erkennen, dass es eine lebensmittelrechtliche Kontrolle gegeben hat, gerade in der Kosmetik und das Produkt eigentlich für den, ich sage jetzt einmal, für die Verwendung nicht geeignet war.
0: Ich habe das nicht gewusst, dass auch die Cremen quasi unter Lebensmittelsicherheit fallen.
1: Ja, also alles, was in der Verordnung kann man nachlesen, also was alles in die Kontrolle der Lebensmittelinspektion reinfällt und da sagt man auch alles, was in Verbindung mit Haut, Schleimhaut oder für den Verzehr geeignet ist, fällt halt zu uns.
0: Das heißt, euch wird nie fahrt. Also ihr habt immer genug
1: zu tun. Wir haben immer genug zu tun, ja.
0: Wie viele Kontrollore gibt es in der Stadt Graz? Derzeit elf. Und elf Kontrollore schaffen das, die ganze Stadt abzudecken? Wir bemühen uns. Wow. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte einmal Lebensmittelkontrolleur werden? Das ist mein Berufswunsch. Wie funktioniert das?
1: In erster Linie braucht man eine, eine berufsbezogene Ausbildung. Entweder kommt man aus einem Tourismuszweig oder... Koch zum Beispiel? Zum Beispiel Koch. Also wenn der Koch sind, muss er eben auf einen zweiten Bildungsweg die Matura nachmachen, mhm. weil es eine Vorgabe ist, wenn man eben in der heutigen Verwaltung ist mhm. und auch eine Zulassungsverordnung gibt, die eben sagt, dass man eben eine, eine gewisse Grundausbildung braucht, um in Wien für diese für diesen Ausbildungslehrgang zugelassen wird. Okay. Mhm. Das heißt immer ein, ein, ein ernährungsbezogener Hintergrund mit Matura oder ein Studium Ernährungspädagogen oder landwirtschaftlicher Bereich die erfüllen alle die Vorgabe und dann werden sie in Wien ausgebildet.
0: Ja, als Lebensmittelkontrollore geht sogar in Kindergärten.
1: Genau, die Spielzeugverordnung ist ja auch ein großes Thema, was wir betreuen und kontrollieren. Und da ist es natürlich auch wichtig, es gibt sehr viel Lebensmittel am Markt, die aus Drittländern erzeugt wird, die im Umlauf sind. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man die kontrolliert, weil unsere Kleinsten, die gerade im Kindergarten sind, muss man natürlich auch ein gutes Auge auf dieses Spielzeug haben, weil die nehmen das natürlich im Mund, können sich Farbmittel oder irgendwelche Sachen erlösen. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass das kontrolliert wird.
0: Da geht ja im Kindergarten rein oder in eine Krippe und sagt, okay, ich habe den Baustein und dann schaue ich, ob da zum die Beisp Farbe abgeht.
1: Zum Beispiel und schauen, welches Spielzeug ist im Umlauf, ist das überhaupt geeignet für Kinder unter drei Jahre zum Beispiel, wie schaut das bei, bei Stofftiere aus zum Beispiel, wenn, wenn man ein Teddybind in der Hand hat, können sich da die, die Augen mhm. lösen, dann ist natürlich eine Erstickungsgefahr und das muss natürlich alles auch gekennzeichnet sein, wenn man das kauft. Und, und dann, da gibt es gewisse Richtlinien, ja. die müssen eingehalten werden oder bei, bei Spielzeuge, wo die Geräusche machen,
0: mhm.
1: wie laut sind die, wie sind die eingestuft.
0: Machen sie mich wahnsinnig, oder?
1: Genau. <lacht> Und es okay. und, und gibt's viel am Markt, was wir natürlich überprüfen und versuchen, dass das auch den Sicherheitsanforderungen entspricht.
0: Ich glaube, wichtig für für alle da draußen ist auch, dass ihr als Kontrollore ja nicht die Bösewichte seid, sondern ihr wirklich eigentlich nur Gutes tun wollt damit, oder? Genau,
1: richtig, ja. Also wir sind ja... Für den Gesundheitsschutz verantwortlich. Mhm. Das heißt, wir schauen ja wirklich all diese Produkte, die am Markt sind, dass die auch in Ordnung sind. Und natürlich auch Schutz Es ist sehr viel am Markt, was irreführend ist. Es gibt sehr viele gesundheitsbezogene Angaben, die nicht erlaubt sind. Und da ist es schon wichtig, dass es uns gibt, damit man den Markt auch kontrolliert und im Überblick hat, hey, das ist gesundheitsschädlich, das muss weg.
0: Apropos gesundheitsschädlich, du bist auch der Pilzbeauftragte der Stadt Graz. Also, dein Job kann vor allem im Herbst, ja, ja, lebenswichtig sein, oder?
1: Genau, eine große Leidenschaft ist es, wir bestimmen Pilze. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, wenn, wenn Sie leidenschaftliche Pilzesammler seid, oder ihr seid einfach neugierig, okay, was wächst in, in, in den schönen Wäldern der Steiermark, dann kann man mit diese Exemplare zu mir kommen. Ich werde sie dann anhand oder mit ihnen dann bestimmen, ob sie genussfähig sind oder nicht.
0: Das heißt, da kann man einfach sagen, okay, ich, ich komme zu dir oder gibt es dann eigene...
1: Genau, immer von Montag bis Mittwoch. Von 8 bis zwölf ist die, die Möglichkeit dann, in der gerade in der Pilzesaison, mhm. dass ihr unangemeldet mit dem Körperl oder mit, mit, mit die Parasol oder mit die Steinbild Zu mir kommt und wir bestimmen sie dann gemeinsam und dann können sie dann 100% sicher sein, dass es auch ein Steinpilz ist.
0: Hast du schon jemanden mal das Leben damit gerettet?
1: Ja, ich habe immer wieder Fälle, die mit Knollblätterpilze kommen, die hm. äh, fest davon überzeugt sind, dass es keiner ist und wir bestätigen, dass das eigentlich äh, wirklich rasch zum Tod führt. narrisch, Aber ich muss echt sagen, äh, dein Job ist ge? sehr vielfältig. Sehr vielfältig und du ist auch so
0: interessant. Graz. Die Stadt meines Lebens. Also ich für meinen Teil kann sagen, wieder was gelernt. Oder habt ihr von einem Bildbeauftragten der Stadt Graz gewusst? Jetzt sind wir noch in den Osterferien. Die nächsten Ferien, das sind die großen, die Sommerferien. Und damit da wirklich niemandem langweilig wird, schon gar nicht unseren Kindern, erfahrt ihr beim nächsten Mal alles über die Sportangebote der Stadt Graz. Was es da alles gibt und wann ihr euch da anmelden müsst. Wir hören uns. Ich freue mich. Ein Podcast der Stadt Graz 2023. Alle Rechte vorbehalten.